0: Tenemos el concepto de que uno vive y depende de una rehabilitación y para una rehabilitación. Y uno no, uno vive y se desenvuelve como cualquier persona en lo diario. O sea, hay etapas de rehabilitación, de reinserción, de reeducarse, de hacer funcionar como uno mismo. Pero después, a aparte, uno vive como cualquier persona en lo diario. O sea, tenemos metido el chip que la persona con discapacidad tiene que dedicarse a su rehabilitación y el resto que hace, lo hace como terapia y bienvenido sea.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de charlas que inspiran my chip. Un espacio de conversación que estimula la reflexión y la acción. Soy Jessica Mateu, gerente de Chica Argentina. Hoy tenemos el gusto de charlar con Juan Nimo, piloto profesional de TCE y motocross, acerca de su vida, sus pasiones, sus habilidades, su presente y su futuro. Su carrera y su actitud inspiran a muchos. Cuando tenía 18 años, sufrió un grave accidente en una competencia. No lo mató, le ocasionó una lesión medular que hizo que desde entonces la silla de ruedas sea su principal aliada para movilizarse. Pero no su único motor para avanzar y crecer en la vida. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jessy? Acá oh. estamos, muy bien.
1: Bueno, me alegro mucho. Quería preguntarte en principio, en, en función de esta presentación, ¿cuándo dejaste de ver que aquel accidente era una tragedia o... O una condena para verlo como una oportunidad porque después de todo estás vivo y tenés todas tus habilidades eh, mentales ¿no? y, y emocionales intactas.
0: Mira, a, a algunos les puede parecer realmente increíble o medio de, de, de cuento, por así decirlo, pero verdaderamente es así. Eh, yo tengo la, la lesión, bueno, soy intervenido quirúrgicamente. Eh, después hago una complicación eh, posoperatoria, eh, producto de la lesión, hago una una complicación que me, que me llevó a, a entubarme y, y, y tengo una complicación respiratoria donde ya paso un riesgo de vida, eh, pero salido del postoperatorio antes de esa complicación, tengo una comunicación telefónica con mis allegados, en realidad, bueno, precisamente con, con mi hermana, y ahí le dije, bueno, que mira, ahora eh, va a encarmar un auto para competir con las manos y, y poder correr de, de igual a igual. Así fue como le dije, llevaba horas de, de lesionado, ya sabía obviamente de... De, ...de mi situación... Eh, ...así que ahí creo que... que fue automático... Eh, ...después tuve la, la, la posibilidad... Bueno, de, ...de superar la parte crítica... ...que una situación como esta lleva... La, ...una complicación respiratoria... ...una telectasia... Eh, alguna, una, ...una complicación... digamos con, con, ...que me llevo en, en, a entubarme... ...y luego superar el respirador... Unos, ...después de unos 14 días... Eh, ...soy estabilizado... ...y a partir de ahí... Eh, ...vuelo a Argentina... ...yo me lesiono en Chile... Vuelvo eh, a Argentina, estoy, yo tenía 18 años de edad, con lo cual estaba transitando eh, la etapa del secundario, eh, terminando el secundario. Entonces, bueno, a los médicos le, le pareció eh, mejor que yo pueda rodearme de mi, de mi grupo de amigos, de mis afectos, unos días en Neuquén, en una clínica, y después eh, ser, digamos, la parte intensiva de rehabilitación acá en Flenny, en Escobar. Eh, así que, nada, fue como prácticamente como inmediato, obviamente que después uno llega a una clínica de rehabilitación diciendo esto lo revierto, salgo caminando eh, con toda la, 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 la idea de, de, de poder revertirlo, pero a medida que va transitando un tiempo y va estando en contacto con una clínica de, de neurorehabilitación y demás se da cuenta que bueno, que verdaderamente o me di cuenta que, que la vida pasaba por otro lado llegó un momento donde pedía mi, mi silla de ruedas a grito porque necesitaba empezar a movilizarme ya o sea, llevaba prácticamente dos meses eh, o tres meses en, en cama y quería saber de qué se trataba esto y empecé mi etapa de rehabilitación, así que verdaderamente instalado en una clínica de rehabilitación fue donde me di cuenta que, que, que necesitaba, digamos, eh, la silla para empezar a movilizarme ver de qué se trataba esto y salía a transitar un mundo que, que iba a ser nuevo.
1: Uh -huh. O sea que más allá de, de, por ahí el shock inicial, en realidad fue un proceso ¿no? en el que fuiste transitando esto de, de no poder caminar, como decís vos, bueno, no es que me iba a poder recuperar, por decirlo así, sino que eh, era una cuestión de aprender a vivir de esta manera, Claro, yo,
0: yo caigo en una clínica de, de neurorehabilitación prestigiosísima como es Flenny. Eh, y recuerdo muy bien la primera la primer charla médica fue donde hicimos, acá eh, es un centro grande, eh, estamos reconocidos, pero magia no hacemos. O sea, verdaderamente acá venís a hacer tu rehabilitación, eh, acá de haber una etapa de... de, de, de de rehabilitación mientras un valor motor aparezca, bienvenido sea, y si no es una etapa de reinserción, es una etapa de reeducarse, de ser funcional y a partir de ahí tu vida va a continuar eso lo recuerdo perfecto y a partir de ahí creo que fue lo, lo, lo que me dio el puntapié para, para ir en busca de lo que realmente tenía ganas de hacer eh, obviamente como te digo, yo estando en una clínica de, de neurorehabilitación es donde uno verdaderamente se da cuenta que las cosas suceden cuando tienen que suceder, uno le puede dar más o menos riesgo, pero es así yo caigo en una clínica eh, una lesión medular compitiendo en motociclismo después de 14 años, si se quiere, porque inicié a los 4 años de edad, en su momento tenía 18 cuando tengo la caída. Y quizás es expuesto un riesgo, ¿no? como se dice, porque está haciendo una actividad de riesgo. Eh, pero tenía compañeros eh, en la clínica donde tenían una lesión mucho más eh, grave que la mía y se habían caído corriendo colectivo literal. Entonces ahí se da uh -huh. cuenta que verdaderamente. Uno puede dar más o menos riesgo, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Que no tenés clase social, sexo, religión, edad, clase, color, nada de que te exima de que algo pueda llegar a suceder. Y a partir de ahí creo que la vida continúa. Entonces cuando uno logra entender o cuando logra entender que la rehabilitación pasaba por ser independiente, por recuperar mi funcionabilidad y, y que mi vida transite como la de cualquier otro... Fue donde empecé verdaderamente, siempre con el objetivo de, como te digo, de, de, de que llegue, de querer llegar al automovilismo. Entonces, uh -huh. ya un momento pasó todo por entrenarme y que y, y superar mi, mi, mi parte física para poder estar en condiciones de subirme un auto. Claro. Así fue como como verdaderamente fueron mi, mi, mi meta, por así decirlo. ¿no?
1: Eso te quiere decir, qué importante tener una meta, ¿no? Cuando uno tiene una meta, es como que se puede trazar un camino y puede ir hacia allá y tiene todo ese estímulo y ese motor para, para alcanzarle esa meta más allá de las distintas dificultades que, que pueden aparecer. Quería preguntarte en ese sentido, vos te despertaste, como viste, hablaste con tu hermana y lo primero que tuviste claro es cuál era tu meta, ¿no? Eh, y la mantuviste. ¿Cómo es hoy? Eh, ¿Cuál es tu momento profesional hoy? ¿Cómo estás hoy? Dános un poquito.
0: Yo, eh, bueno, final, muy resumido, finalmente llego al automovilismo. Eh, yo cuando te digo que, que dije vale que armar todo en eh, un auto y competir con las manos, pensé que iba a ser algo sencillo, que iba a llegar un día y me van a decir, bueno, señor, pase, claro. corra de cuál es su auto. Y verdaderamente no, me encontré con una negación completa. Estamos hablando hace 15 años atrás, uh -huh. ¿no? Eh, hoy tenés 33 hoy años. Hoy tengo 33 ¿no? años. Hoy, que estamos eh, charlando y grabando, hoy hacen 15 años de mi lesión, en este momento. Mirá. 15 de octubre del año 2006 eh, tenía la lesión alrededor del mediodía eh, así que um, día de la madre en Argentina yo estaba en Chile bueno solo había viajado mi padre muy muy breve lo cuento... porque tiene sí que, es muy interesante eh, yo estaba compitiendo y ganando un campeonato nacional en Argentina con una marca y un campeonato en Chile con otra marca eh, compito en Argentina, viajo a Chile eh, Se suspende una carrera muy importante que había Mi padre me había acompañado por esa carrera Porque bueno, obviamente que uno Dentro de todos los altibajos que tiene Como cualquier deportista Haciendo una actividad profesional por así decirla Obviamente cuando llegan los momentos buenos Es, es un disfrute Porque sobre todo el, re el motociclismo requiere Una preparación física muy alta, muy elevada pero también requiere de una inversión de costo, cuando no tenés las posibilidades, como cualquier deportista, los equipos no se fijan, si corres con motos viejas no tenés resultados, y si cuando no tenés resultados los equipos no se fijan, entonces tenés que ir sorteando ni más ni menos que lo que le pasa a cualquier deportista. Entonces llegó un momento donde tenía la posibilidad de estar en un muy buen momento. Bueno, mi, mi viejo decidió acompañarme porque era una carrera importante. Era el Día de la Madre en Argentina, pero mi viejo viaja igual. Esa carrera se suspende por, por, por cuestiones de, de lluvia, así que el equipo decide tomar como entrenamiento e ir a una carrera más pequeña. Y bueno, como no tenía tanta importancia, mi viejo decide volver a Argentina para pasar el Día de la Madre y yo me quedo en Chile. Eh, finalmente, bueno, tengo la, 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 la lesión. Eh, cuando... Digo, o sea vos de... ahí estabas solo. Solo estaba con una persona que me acompañaba. Yo tengo que una... era de parte de tu equipo. Era parte de sí de, la, de, de, de mi equipo. Yo me caigo cerca del mediodía en un entrenamiento una vuelta, digamos entrenamientos previo a, a la carrera. Eh... Después bueno, soy, yo me caigo en una ciudad turística muy pequeña, con lo cual había un centro asistencial, pero no de grandes magnitudes. Me, me derivan ahí, me, se dan cuenta que era algo más complicado me llevan a otro y a otro y a otro así fui pasando por diferentes centros hasta que finalmente deciden llevarme a uno que estaba a 800 kilómetros por el otro lado así que viajé por mi complicación que tenía una lesión medular, una complicación importante que no es no mover las piernas y nada más ¿no? sino uno se está hablando mal y pronto uno está rompiendo el cable madre del cuerpo ¿no? donde pasan todas las funciones entonces todo se empieza a alterar el funcionamiento son horas muy críticas eh, Estabas
1: inconsciente. No, siempre estuve, siempre... siempre estuve consciente. Siempre
0: estuve consciente. Siempre estuve de, de, consciente. Es más, hay segundos que no recuerdo nada más. Que uno dicen que me paré y me caí. Otro dicen que me arrastré. Otro dicen que nunca me moví. Eh, fue un salto en bajada. Eh, quizás una caída no tan espectacular como hasta tanta que he tenido, pero caí mal. Tuve un sal, una caída, un salto en bajada, salto en punta. Eh, caigo en punta, digamos, la moto tiene un primer pique, un segundo, la moto cae primero que yo, yo vuelo como haciendo de la vertical y se me incrusta lo que sea la parte cervical en la horquilla de la moto y me gira el cuerpo hacia el otro lado. Ahí la, la, la rotura de varias vértebras, una vez de ellas ve esta hierra hacia afuera, esta hacia adelante fue la que provoca la lesión en la médula. Cuando, como te digo, hay segundos que no recuerdo, después fui permanentemente consciente pasando de un centro a otro. Eh, por mi complicación respiratoria necesitaban llevarme en ambulancia, no puede ser algo aéreo. Eh, llego finalmente a la una de la mañana del día siguiente o sea del domingo al último centro asistencial de, de, de grandes eh, de complejidad sí complejidad ahí la lesión medio como que se, 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 se tiende a frenar se hace bueno un trabajo médico obviamente Y pero siempre estuve consciente en el momento del viaje esos kilómetros que recorrí primero no se, primero eh, dije que me saquen las botas, así estaba un poco más cómodo y las botas ya miró un costado y estaban al costado, así que ya me di cuenta que no sentía las piernas, después ya que no sentía las rodillas, después o sea, que no sentía, después la cadera, después el abdomen, y después al pecho, después ya sentí como una sensación como de ahogo.
1: Y perdóname, ¿ahí podías hablar, conversar con alguien? ¿Estaba no. esta persona que, que te acompañaba? ¿Podías transmitirle tus sentimientos o lo que te estaba pasando?
0: mira no. verdaderamente no, porque... Uno obviamente que estaba en una cama o está sujeto a una tabla ¿no? De, de, de lo que tiene que ver con los primeros auxilios. Estaba sujeto, sobre todo tenía una lesión eh, en la médula, así que estaba, estaba atado. Pero al margen de eso yo era una caída, tuve la rotura del diafragma y también tuve un importante sangrado porque en el, en, en el momento de, de la caída eh, muerdo la lengua y produjo una, un corte muy importante. Con lo cual tenía un sangrado muy importante que al estar en posición horizontal, como tenía que estar eh, iba a una ascensión de ahogo permanente, entonces tenía que hacer un trabajo con gasas permanentemente para ir sacándome entonces tampoco tenía una comunicación muy fluida claro. entonces en un momento después ya no sentía las rodillas después ya no sentía el abdomen, después el pecho, después ya los brazos y sujeto también, ya era una cuestión de, conf de, de confusa permanente hasta que sentí un momento que, como que tampoco tenía el aire cuando llego a la clínica vi un ir y venir de médico, vi un despliegue médico que era para mí, que ahí me di cuenta verdaderamente que eso era que, que estaba complicado bueno, después entro en una una sedación, sí. al día siguiente una, una, una operación bien, salgo
1: ¿cuándo pudieron ir tu, tu mamá o tu papá? al día
0: siguiente, obviamente que se enteran esa noche y al día siguiente tienen, bueno salen enseguida, pero bueno, se encuentran con la aduana también, entonces sí,
1: sí, te lleva su tiempo, estamos hablando y otro de país.
0: Chile, que si bien Neuquén tiene una cercanía, no deja de ser otro país ¿no? Uh -huh. entonces tuvieron que hacer eh, esperar al día siguiente, pudieron llegar y ahí fue donde eh, mi viejo en este. Sale el médico y le dice Mire, su hijo tiene esto, esto y esto Habría que hacerle esta, esta cirugía y Dice, mi honorarios son tantos Lo espero en tal Y ahí mi hijo dice Bueno, dice, pero ¿va a volver a caminar o no? Y él dice, mire Primero hay que salvarle la vida a su hijo Si su hijo después vuelve a caminar No, será una cuestión secundaria Bueno, hago la me, me hacen la reestructuración de la columna Me hacen la cirugía Salgo bien Ahí es donde tengo la comunicación Con mis afectos, con mis hermanos Con mis amigos Y, y después el otro día Hago una complicación que podía surgir, obviamente que esa complicación te lleva a entubar, eso te lleva a una neumonía, cuestiones que son extra, pero bueno, complicaciones de una cirugía de esa característica, y después hago una complicación respiratoria, donde bueno, ya después termino eh, 14, 15 días entubado, obviamente inconsciente y demás. Eh, bueno, ahora volvemos a la etapa de, de la rehabilitación. Eh, yo salgo con la, con la idea de decir, bueno, o sea, salgo, no, digo, voy a correr en automovilismo. Y en su momento, hace 15 años atrás, no había prácticamente antecedentes de nada, había solamente una persona a nivel mundial que era Alex Zanardi, un italiano, pero él tenía amputación en las extremidades con lo cual ni siquiera era la misma lesión que la mía, él tenía control de tronco, fuerza abdominal ¿Y
1: vos ya lo, lo conocías a él? ¿Lo tenías como en el No, investigando, el conocía,
0: de su, conocía de su lesión, de su discapacidad, porque bueno, era un piloto muy reconocido de afuera que tuvo una lesión en una categoría muy importante y la amputación de sus piernas Él era autorizado y bueno, empecé a, a buscar la, a la posibilidad de querer convertirme en piloto. Una negación completa, de, absoluta, era el no por, por el no. Y bueno, yo vengo de... Eh, soy hijo de asistente social, de que en su momento o sea, siempre tuvimos muy la parte social, o también mi, mi madre dentro de todo lo que... Ha sido jefa de hogares y ha tenido siempre eh, también eh, hogares con, con, con chicos con discapacidad, con lo cual siempre la discapacidad o, o situación de calle o demás siempre la tuvimos de, muy de cerca. Y bueno, en ese momento me estaba tocando vivirla a mí. Eh, con lo cual la posibilidad siempre estuvo de demostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo y no esta cuestión de eh, el choque, de, de, de enfrentarme, de, de ponerme en una posición. Siempre busqué que ellos entiendan y me di cuenta que, Realmente se trataba una, de, una, de un desconocimiento absoluto y de un temor absoluto, tabúes y un montón de cosas, entonces a partir de Tenías ahí... tienes que
1: empezar a ser como una, un educador, ¿no?
0: A partir de ahí dije, bueno, hay que, tengo que mostrar que estoy en condiciones de poder hacerlo y empecé a armar cuanto deporte quise a mi discapacidad. Empecé primeramente, obviamente, con la idea del automovilismo, lo primero que hice fue formar un karting, después eh, eh, arme un cuatriciclo, soy habilitado para correr en cuatriciclo, compito en cuatriciclo y haciendo una de las cosas que hacía que era de quinoterapia con caballos y demás para recuperar el equilibrio porque para, para que la gente entienda, la lesión medular no es no mover las piernas y nada más sino arrastra un montón de cosas que por ahí no mover las piernas termina siendo una cuestión secundaria uno mi lesión es muy alta, yo tengo una lesión torácica como se conoce, nivel de tres dorsal 3, torácica también como se conoce con lo cual de lo que sería el pecho hacia abajo no tenés ni movilidad ni sensibilidad entonces al no tener fuerza abdominal tampoco tenés equilibrio no tenés control de tronco uh -huh. de hecho estoy charlando con vos, estoy apoyado en la mesa por una cuestión de tener un equilibrio porque si saco las manos por ahí es, es, tiendo a, a no sostenerme eh, con lo cual una de las cosas que se trabaja mucho es el equilibrio y para eso hice también un tiempo de quinoterapia que es a, arriba de los caballos eh, un, haciendo quinoterapia, uno de, 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 de mis amigos, de, de Guillermo Sánchez en La Pampa, me dice, eh, me dice bueno, dice, ahí te dice, ahora un rato vengo a buscarte. Cuando me vino a buscar, dice, lo veo que llega y no, no, no andaba en auto. Me dice, no, y se viene en la moto a buscarte, la moto que tenía él. Le digo, bueno, digo, me dice, no, dice subí, te la, yo se, 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 te sostengo desde atrás. Y bueno, al rato sentí, dice, y se maneja, y al rato sentí que la moto se movió y me dice, dale, dale, que va solo. Y me di cuenta que podía andar en moto, y obviamente que al otro día mandé a pedir el equipo, todo, empecé a meter una pista, después fui, me di cuenta que podía saltar, después me di cuenta que tenía un tránsito más o menos rápido, dije, bueno, estoy para competir en las categorías más bajas, obviamente, ¿no? Y no de manera profesional. Y ahí es pura
1: fuerza de brazos y de piernas. Sí,
0: sí, a nivel médico, yo entré todos los días en un centro de neurorehabilitación, en su momento estaba muy ligado también a Flen y todo, a nivel médico, te digo, estoy a, estoy, a, estoy charlando con vos, estoy apoyado porque no tengo equilibrio. imagínate arriba de una moto, pero bueno, me subí a los cuatro años y quizás tiene que ver un poco que uno tiene asimilado diferentes tipos de movimientos que por ahí eh, los tiene incorporados. Claro, y, el cuerpo aprende, ¿no? Como dice sí. el sabio. Y bueno, me di cuenta que podía andar en moto, fui habilitado para competir en moto y, y después eh, se me dio por, por incursionar en, en, en también lo que es el mundo del atletismo, o sea, las sillas y, y demás de, para maratones una vez habilitado para competir en motociclismo empecé a competir carreras importantes en motociclismo, pero por ahí hacerlo de manera más esporádica, no como algo profesional siempre con la idea de querer llegar al automovilismo, ya una vez arriba en la moto y dije como si estoy habilitado para competir en moto como no voy a estar habilitado para competir en auto fui habilitado para competir en auto a nivel zonal yo quería llegar a nivel nacional porque a nivel zonal no, no, sinceramente yo lo quería hacer desde un nivel con un profesionalismo que a nivel zonal no no no, no era algo que quisiera hacer si sí, fui habilitado para competir en rally hice rally, tuve la suerte de pelear un campeonato Tuve la suerte de andar muy bien en, en algunas carreras de, 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 de moto en estas condiciones.
1: La suerte y el mérito, porque solo suerte no. <ríe> no, seguramente, no pero bueno.
0: Eh, con esto fui tratando de demostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo y fui descubriendo un desconocimiento en el mundo de la discapacidad y un tabú en el mundo de la discapacidad y destapando un montón de cosas que la gente tiene una visión totalmente errada una visión de lastimosidad, una visión ejemplificadora que ante todo siempre se impone y es lo que quizás no te deja trascender o yo considero que es lo que no deja trascender a la persona con discapacidad dentro mm. de un mundo convencional, por así decirlo. Sí, o sea, ahora, considera... ahora después
1: quiero que hablemos un poco de, de todo eso, Perfecto. pero primero no quiero irme de esto de, de, de tu camino profesional hasta llegar a cómo estás bueno, hoy. bueno,
0: fui eso, fui armando cuanta cosa quise en mi discapacidad para mostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo. Armé una silla para empezar a hacer triatlones y demás. Hice un desafío que fue unir Neuquén con el Obelisco. una silla de rueda de tipo maratón. Hace 1201 kilómetros. Haciendo alusión a lo que sería mi idea o mi intención de correr el Dakar. ¿no? Lo planteé desde esa misma característica. Con la misma cantidad de etapas. con la misma cantidad, No la misma cantidad de kilómetros. Pero recorriendo etapas de 100, 70, 80 kilómetros por día. Quizás lo que un maratonista... Se entrena durante X cantidad de tiempo para hacer.
1: Claro, pero adaptado lo hacía, a otra escala. ¿eh?
0: Yo lo hacía todos los días, 100 kilómetros, 70, 80. con etapa, No es que me subiera así y es dije, que, bueno, cuando en Neuquén digo, bueno, cuando llego, llego al obelisco. No, lo planteé con una cantidad de etapas a cumplir por día y finalmente lo, lo pude lograr. Pude llegar a cumplir, a hacer un récord histórico. Eh, la posibilidad de incursionar en el baile, en la danzability. O sea, cuánta cosa hice a mi discapacidad, pero siempre con una idea. Cuando se me convoca, incluso para poder hacer eh, danzability, que me convoca Mónica Centeno, una bailarina, eh, me dice, bueno, yo estoy incursando con esta técnica que en realidad requiere que las personas con discapacidad puedan a través de una, especie, una expresión corporal o de una especie de terapia puedan hacer eh, tomarlo como rehabilitación o como una inserción y demás y hacer una de, de expresión corporal, no importa la discapacidad que tenga, si es intelectual o motriz, pero puedan expresarse a través del baile. Me presentó la técnica, me pareció interesante, le dije, bueno, yo bailarín no soy, pero como era todo muy contemporáneo, muy clásico... Y me dice, no, pero acompañame, y le digo, bueno, hace una cosa. Si a vos te, si a vos lograste, nosotros nos autoricen en un certamen de baile que estemos incluidos, o sea, de igual igual, si vos me, me garantizás, y convencés a las autoridades que nos dejen competir igual igual en un certamen de baile, armamos un acorio y, y, y hacemos. Pero de igual igual, digamos. Y bueno, finalmente lo logró, fuimos eh, habilitados para, para un certamen muy importante acá en Interamericano en, en, de baile. Y nosotros veníamos laburando con un grupo que armamos a, a raíz de todo esto que es la revo, que es Revolución, Capacidad Diferente Sin Límites, en la que laburamos justamente ¿Cómo para es?
1: revolución,
0: capacidad diferente sin límites, decimos revo, que lo que justamente hacemos es laburar para hacer diferentes actividades que no están tan vistas en personas con discapacidad, o sí para llevar adelante una idea que es esto justamente, romper con ciertos tabúes, romper con una visión totalmente siempre ejemplificadora que no deja trascender a la persona. Eh, con discapacidad y poder enfocar diferentes la discapacidad desde otro lugar cambiar la visión entonces digo si logramos eso sería una actividad más eh, dentro de lo que tiene que ver la parte administrativa ¿no? de inclusión de igual a igual la, pues siempre la discapacidad apartada ¿no? esta cuestión uh -huh. de que la integración no, siempre, no, siempre basta con la integración que no es lo mismo que la inclusión
1: no. entonces, y además siempre en, en, en función de este camino para llegar a tu meta que volver el, el
0: automovilismo entonces bueno finalmente logró fuimos Aceptados para competir acá en un certamen interamericano de baile muy lindo. Bailamos a las 8 menos, cuart menos cuarto de la mañana, un domingo. Y a las 11 y pico de la noche era el podio. Bueno, presentamos danzability en nuestra coreo. Y finalmente nos encontramos con la medalla de oro. Pero uno de los chicos que me acompaña Rodri, que hace imágenes y demás, estaba me dice bien tentado realmente. Y me dice, no sé lo que me pasó allá atrás. Me trataba sacando una, una foto desde allá al fondo. Dice, veo una señora, dice que se secaba las lágrimas. Dice, muy emocionada, dice. Y decía, qué, qué triste, pero lindo y emocionante que es esto. Entonces le digo, Moni, hasta acá llegamos. Primera y última, porque en realidad lo que uno trata de buscar es justamente quitar un poco eso. Es que la gente pueda, si llega una emoción o a un aplauso, llegue a través del talento y no por el simple hecho de subir a un escenario con una silla de ruedas o con una discapacidad. Así que, bueno. Que se
1: emocione con el arte que está
0: bien Exacto. Entonces eso nos dio la, 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 la posibilidad con Mónica de el danceability plantearlo de otro lugar hacerlo quizás un poco más acrobático empezar a, a buscar cosas arnés, hacer danza aérea hacer cuestiones más acrobáticas que quizás generen impacto que pueda eh, que la gente pueda llegar primero a la emoción por el por, por el talento y no por el simple hecho de una discapacidad finalmente después de eso nos dio la posibilidad de ir ganando otro certamen de andar por el mundo abriendo escuelas de danceability no sé hasta Tijuana eh, y presentando Danceability eh, Ball Que le llamamos, que era un espectáculo Y bueno, finalmente Mónica siguió con su escuela eh, De Danceability y yo dentro de las cosas que he hecho Si bien el baile no es lo mío, debo reconocer Que el baile es lo que más se ha ramificado Y lo que más veo que generó Porque dio la posibilidad A nenas y nenes con discapacidad Que quedaban afuera De sus compañeritos o compañeritas de escuela de, de, de una actividad Como la danza y personas adultas que en su vida lo pudieron hacer y que final, lo pudieron empezar a hacer de grande. Pero no simplemente eso, sino que se pudo hacer incluidos en certámenes de baile donde la gente pagaba una entrada para verlos y eso tiene otro condimento que es eh, sentirse un artista y no un relleno o no una cuestión de... Se hace como una cuestión de terapia, porque siempre la discapacidad está, está ligada a esta cuestión de Siempre se hace por una cuestión de condición hacia su rehabilitación. o una condición Siempre de, el
1: arte está asociado a, a una adelante, terapia. El ¿no? arte o, o lo
0: que hagas. Siempre vale que lo hagas porque, bueno, ya con lo que te pasó, qué bueno que lo estés haciendo y qué bueno que lo estás haciendo, pero nunca es considerado dentro de un marco profesional. Nunca se puede hacer una actividad por elección. Nunca se elige, nunca se puede hacer. La gente interpreta eso, que uno hace eso como una cuestión de terapia. La gente tiene que entender. Otra cosa que, bueno, la, la charlaremos más, más adelante... Pero todas esas cosas me fueron dando la posibilidad... Después incursioné en la, eh, en la acrobacia con sillas... Empezamos más rampas, empezamos a saltar... me si dio no la posibilidad de ganar un festival de canes... A uh, la publicidad de, en media, la mejor publicidad del mundo en media... Con una agencia eh, acá, saltando autos por la vía pública... Que tapaban las, las rampas con una, con una idea creativa para el, para el tapado de las rampas... Y demás con, con, bueno, con Ignacio Costa y demás... Que son los que armaron la idea creativa para poder competir en el festival... Y eso también, bueno, fuimos juntando, después la posibilidad de ganar un premio Alpi, cosas hasta que finalmente eh, pudimos ser habilitados para competir en automovilismo. Y todo eso te sirvió
1: a vos para demostrarte que vos podías, pero sobre todo porque vos ya lo tenías claro desde un principio, sobre sí, todo eh, para, para educar a los demás y que vean que se puede. Para convencer a la lotería, ¿no?
0: Exacto, la... sí. Creo que uno lo fue haciendo de manera inconsciente ya después porque como te era una cuestión de... De, ...de insistencia de la discapacidad... ...contra lo convencional, por así decirlo... ...en cuanto a la inclusión... ...empezar a, a hacer cosas que no están tan, tan vistas... ...con personas con discapacidad... ...pero que me gustaban... O sea, ...obviamente que siempre busqué la idea de competir en automovilismo... ...y ese era mi, 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 mi objetivo, por así decirlo... ...pero necesitaba que las autoridades también confíen... ...entonces cuando vos tenés la posibilidad de una persona... ...con una discapacidad... ...que logró ser habilitado por normativas para competir en tal cosa... ...que logró ser para otra... ...que logró ser para otra... ...que además eso lo pudiste hacer competitivo y fuiste generando, y abriendo, y haciendo, y asentando, llegó un momento donde prácticamente eh, tenía que hacer hacer un, no una acreditación. No... si estoy compitiendo en una carrera de motociclismo, adaptado, lo, no solamente por una cuestión de, de un capricho, por así decirlo, de la persona que lo está haciendo, y de la persona que me está autorizando, sino registrado, compitiendo con una acreditación que te avalaba, entonces si hay comités que empiezan, fuimos logrando la parte administrativa a nivel nacional, a nivel internacional, que te van avalando, Llegó un momento que, bueno, fuimos prácticamente acortando ese camino desde lo administrativo para ser habilitados para poder competir y, bueno, finalmente lo logré. Hice una, una incursión dentro de la Copa Ahora, que es una categoría telonera del turismo carretera, y a nivel nacional igual, y después el gran salto a lo que tiene que ver en el mundo del turismo carretera, que, que, bueno, es soy un agradecido hoy en día porque convengamos que, si bien ha costado muchísimo, eh, se ha logrado mucho dentro del automovilismo. Mi, ac mi acreditación que yo tengo, de, 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 somos cinco a nivel mundial, nada más cinco o seis personas las que las tenemos. Soy la primera a nivel sudamericano y, y obviamente que la primera en la historia del turismo carretera, con lo que eso significa para los argentinos. Y es un desafío importante porque el turismo carretera no es cualquier categoría, el turismo carretera es... Lo que cualquier piloto quiere llegar es, es, un, es, un un elite, es un elite del automovilismo Para los fanáticos, para el automovilismo en sí Entonces, bueno, hoy haciéndolo verdaderamente es una... Ha costado muchísimo, pero bueno, se, se vive y se disfruta porque se pudo lograr Después viene la parte deportiva donde no quiere ser competitivo Donde ya todo es mucho más difícil, pero, pero ahí estamos
1: Y, y hoy, el, ahora pronto vas a empezar eh, con la próxima carrera eh, Contanos un poquito de eso ¿Cuáles son tus, tus pasos ahora? Hoy estamos dentro del de,
0: de turismo para que la gente por ahí entienda, o es que entiende, eh, hoy estamos dentro del turismo carretera eh, Mobra, como se llama, en eh, pista. Eh, ya por el motivo de formar parte de la grilla es algo realmente importante, eh, porque muchos quieren, quieren estar. Eh, porque obviamente que eso ya forma parte de la elite del automovilismo eh, de una de la CTC, quien, quien comprende o maneja la, 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 la divisional. Eh, yo estoy corriendo una estructura muy importante que es el med Team, que es una estructura de mi principal patrocinador que es, que es RUS, el Río Uruguay Seguros, que, a quien ellos decidieron acompañar. Porque después, dentro de todo esto, una, una cosa de lograr la acreditación y después a ver quién te acompañaba. Por los miedos, por los tabúes, por un montón de cosas, había que ver quién son tus, quién te acompañaba el en la es, el dinero económico, el económico para poder, con lo que significa la primera vez, los miedos. Entonces bueno, llego de la mano de la familia Angelini y el Tati, recordado, un piloto de turismo carretera que lamentablemente falleció en un accidente aéreo hace tres años, eh, con el cual, gracias a él y a su familia, eh, estoy, llegué a la empresa, a Río Uruguay Seguro y decidieron acompañar en esto. Ellos ya venían laburando en la empresa con Naya Cutro, eh, que es la primera campeona de rally de, de, nacional. Eh, o sea, ya venían laburando con una idea de, de, de la inclusión dentro del deporte. Eh, esos son patrocinadores también de, de, importantes dentro del automovilismo. Y bueno, y la, de, yo lo empecé a hacer de manera más personal. Eh, conseguí un auto eh, de un equipo más, más chico, de, de, de mulet. Eh, donde, bueno, obviamente es una estructura muy pequeña, pero era el que me estaba dando la posibilidad de, de aceptarme en su equipo, eh, de un desembolso económico por parte de mía, de algunos sponsors que después eh, se, se, no, no, no estuve el acompañamiento, se me llevó a vender eh, mi auto, Coso, me he arrancado de nuevo, es, hemos perdido un negocio, o sea, hemos hecho muchas cosas a nivel familiar para sostenerlo. Hasta que Río Uruguay, o sea, el presidente de Río Uruguay, Rus, dijo: No, esto. Estamos creando una frustración permanentemente a largo, todos los fines de semana por vos, porque vos querés ser competitivo y esta no es la manera de, de hacerlo. Necesitamos más acompañamiento, necesitamos eh, que más empresas nos acompañen, porque esto tiene un desembolso en desarrollo. O sea, son 80 años de turismo cartera contra apenas 10 carreras que tenemos nosotros. Hay que llevar un auto solamente con las manos, eso requiere ingeniería, puesta a punto. Es todo muy fino en nuestro automovilismo, todo muy prolijo en el automovilismo nacional. Entonces que el auto funciona de la misma manera con, con dos manos que con cuatro extremidades tiene un comportamiento totalmente distinto en carga aerodinámica en desarrollo en pruebas en neumáticos y todo tiene un costo realmente muy elevado entonces sentimos en un momento que el medio me está dando la posibilidad pero no las, las herramientas porque generar patrocinios nuevos con toda esta cuestión que se mezcla de que bueno ya simple vale el simple hecho que lo estés haciendo porque es una cuestión ejemplificadora pero la idea de que seas competitivo es otra etapa. Entonces ser competitivo requiere inversión. Y es un, una cosa que va llevando a la otra. Entonces hizo un parate eh, y Rus armó este equipo dos temporadas después con, con Mauro Medina, que es una persona que labora muy bien dentro de lo que tiene que ver el automovilismo y deportes, eh, la parte de económica y demás. Y armó una estructura muy linda, muy grande y, y finalmente... Es, Fui considerado por parte dentro de la estructura de él como piloto profesional, que eso fue otro objetivo y otro logro, por una cosa era que te consideren piloto y otra cosa ya que te consideren con las posibilidades de poder hacerlo profesional y se me dio el, el espacio en esta estructura que, que es grande y estoy compitiendo ahora eh, post pandemia por así decirlo, porque uh -huh. se me ha ido también mi negocio particular y eso, y abocado más de lleno a, al profesionalismo del automovilismo. Así que estamos eh, casi todos los fines de semana con competencias dentro del de turismo carretera En una estructura grande y, y tengo un entrenamiento realmente muy, muy intensivo Porque bueno, están las, las cosas dadas para que podamos ser competitivos Así que me tocó la hora de, de, de poner todo de, de la parte física para poder ser lo más competitivo posible Así que estoy abocado hoy hace unos meses a, a esta actividad
1: ¿Y cómo es una rutina tuya en función de, de tu profesión? ¿Te vas a entrenar? ¿Cómo, cómo es un día?
0: El piloto de automovilismo yo lo hablaba con, la, con el motociclismo cuando sea el resumen, requiere una preparación física muy alta, muy elevada obviamente que quizás viniendo del motociclismo eh, se me hace quizás un poco más sencillo lo que tiene que ver la parte física primero porque siempre la, la, la sostuve de hecho, duatrón, triatlón, el desafío todo lo que, que he ido haciendo pero eh, dentro del automovilismo hoy el mayor desafío está puesto en que seamos lo más rápido posible con las dos manos para igualar lo que obviamente uno no pierde de vista que uno, obviamente, busco la inclusión y quiere correr igual, igual, y además, pero no perdamos de vista que de todos modos, igual el resto lo hace con cuatro extremidades o lo haces con dos. Entonces, en un automovilismo tan fino, donde una décima es un montón, donde dos décimas o medio segundo es un montón, te hace perder 10, 15 posiciones, eh, o un segundo ya es una eternidad, hay que frenar en el momento justo, hacer la vuelta ideal, aprovechar la goma en la vuelta ideal, entonces que el auto quede balanceado perfecto por los ingenieros. Entonces, que el auto tome el comportamiento. Eh, con dos manos, o sea, la misma fuerza de la mano para frenar la misma que la de un pie. Entonces, que el auto tenga el mismo comportamiento, es un desafío para los ingenieros, o sea, para, para el equipo, y para mí. Lo que me compete a mí, que es entrenar al máximo para hacer lo más rápido posible con las manos. Entonces requiere mucha atención. Entreno en un centro de neurorehabilitación, que lo uso como entrenamiento, que es de, de quien me tuvo a mí en Flenny hace unos años, de Oreste Freises, eh, que tiene un centro de rehabilitación que se llama Ciner. Donde entreno la neurorehabilitación, no como rehabilitación, sino como entrenamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Porque es una persona entendida, de obviamente del funcionamiento de una persona con lesión medular, con lo cual entiende de, 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 de lo que de lo que es eh, mi cuerpo o lo que requiere una, una, una lesión medular, eh, por cuestiones de equilibrio, por fuerza abdominal, por un montón de cosas que, que ya lo hablamos un de anteriormente, variables. de variables, entonces, y es un apasionado también del automovilismo. Entonces adaptamos ejercicios a mi condición para poder ser lo más competitivo posible. Hago mucho trabajo cognitivo, mucho trabajo de atención dividida, trabajo con velocidad de luces para tapar luces, con volantes, sin volante, con mano, con mano. A su vez si le suma la parte aeróbica, tiene una, una, una bici de mano eh, en el que voy haciendo juegos con luces permanentemente, en el que voy haciendo sumas y restas, en el que eh, laburo a la parte mientras me mientras a la parte o se me pedaleo tengo que tapar una luz mientras pedaleo tengo que levantar un globo mientras pedaleo tengo que sacar una cuenta mientras pedaleo o sea todo y está todo computarizado digamos en un sistema electrónico que me va tomando el tiempo y los reflejos que voy teniendo y cuánto tardo en tapar una cosa a la otra reaccionar y en base a eso vamos laburando para 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 hacerlo más para hacer rápido posible.
1: Pues, hacer
0: los ajustes y después obviamente sí. que hago eh, lo que por ahí cualquier otro piloto hace que es oxigenación aire con otros tipos de, de 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 fuerza de brazos Trato de mantenerme siempre en lo aeróbico, en lo atlético, ¿no? no generar masa muscular ni fuerza, porque generar masa muscular y fuerza o, o, o volumen, eso me significa peso, y, o, la, o lo mismo que las piernas, es arrastre para mí, porque tienes que arrastrar la mitad del cuerpo, entonces para subirte el auto, bajarte el auto, eh, todas esas cuestiones que por ahí tienen que ver ya más con la parte medular o con la parte de, 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 de discapacidad en la que también hago un poco de, 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 de parches eléctricos para mantener la estimulación eh, sanguínea, para mantener la fuerza eh, muscular que si bien no existe y no está por parte mía, ayudarla para que esa fuerza con, en el copio donde voy sujeto tenés movilidad, porque obviamente es un auto que va muy rápido, frena muy rápido y tiene mucha velocidad curva, entonces tenés mucha aceleración, desaceleración, fuerza lateral, como se llama la fuerza G, y al no tener de equilibrio al estar solamente sujeto y manejarte y, y sujetarte con las dos manos pero las dos manos a su vez tener que estar manejando acelerando frenando pasando cambios regulando freno hablando por radio o sea todas las cosas hacen que la sujeción de la mano no sea completa entonces el cuerpo no te lo puede tener sujeto entonces por más atado que esté siempre el cuerpo tiende a correrse por esa fuerza G al correrme, la temperatura, la presión que ejerce y demás Puedes tener lesiones en la parte isquio, en la parte de las piernas Al no sentir, capaz que 30, 40 minutos arriba en auto de carrera Con temperaturas altas y demás me puede provocar una lesión Entonces esa lesión hay que preverla con algunos sistemas de aire Con un montón de cosas que, que se van trabajando para O sea, tenemos las mismas complicaciones que tiene cualquier piloto El doble o el triple Que hay claro. que elaborarlas para a su vez ser competitivo
1: Claro Recién, bueno, por un lado, con la pandemia y todo este entorno que hoy se habla buca, ¿no? De volatilidad, incertidumbre y demás, eh, hubo muchas transformaciones. Vos ya venís haciendo muchas transformaciones en, en lo que es el sector automovilístico. Pero, digo, capaz esta es una buena oportunidad, justamente por todo el contexto, de seguir transformando. ¿Qué es lo que te parece más importante que, que habría que hacer?
0: A nivel personal o general,
1: no, a nivel general en relación a, al automovilismo, al deporte motor, como para precisamente que esto que, que es eh, algo inédito pueda ser un poquito más común, ¿no? O incluir más personas eh, yo creo que... con discapacidad en el deporte motor para compartir de, de igual a igual con todo este extra que estás contando, ¿no?
0: Yo creo que hay que... Son, son distintos frentes que hay que abrir. Eh, yo creo que... Lo que a mí cuando me dicen que crees que hace falta con la discapacidad y el deporte, la persona con discapacidad y el deporte. Yo siempre lo que lo primero que digo es confianza, porque tenemos asimilado que la discapacidad nunca puede ir de la mano del profesionalismo. Y nunca somos considerados pilotos. Yo te cuento, yo voy y, hace, y, hace, y me ha costado enojos y, y demás, o bueno, no sé, se entregan los premios fulano de tal Neuquén de la provincia a los deportistas. Y no estás en una terna de automovilismo. Vas a recibir un diploma o un premio de reconocimiento de lo ejemplificador, de lo superador. Y quizás uno se va más contento con un diploma incluido en una terna, Si alguna categoría que está incluyendo en una terna y está considerando piloto. Entonces, siempre la cuestión, yo me voy a ir diez veces más y se lo dije una vuelta recibiendo un premio, y eso me costó el enojo, y me costó que me hayan sacado el apoyo de la provincia, y me costó que me hayan sacado, o sea. Si yo estaba en una terna, ¿por qué me tenés que sacar una terna para darme un premio? De lo... no, uno no está en contra de los reconocimientos. No, una cosa
1: no tiene que ver con la otra.
0: Uno no está en contra de los reconocimientos y demás. Pero siempre uno que insiste con un profesionalismo y ser considerado como un profesional, determinadas cuestiones te hacen dar cuenta que no sos considerado un profesional. O sea, la gente vale, o sea, no importa si al 10, 20 o 30, siempre el ejemplificador está por encima. Y lo ejemplificador hace que, las, hace que el resto no te puedan considerar un, un profesional. Si yo es un peso no salgo,
1: muy grande ¿no? Si
0: yo no salgo de lo ejemplificador no, no voy a generar nunca patrocino Por eso soy un empecinado de los resultados Porque los resultados a mí me van a dar que la gente Que la gente de las empresas consideren a uno un profesional Y que puede ser competitivo de igual a igual Porque si no, hablo del automovilismo Como te puedo decir Lo mismo en la cuestión laboral o sea, Hay, hay sí. pibes que, que, que estudian y se reciben Otros que laburan en, que, la, que, que hacen un una pasantía o aprenden un oficio porque su discapacidad es más severa o aprenden un oficio y, y salen a laburar y la realidad en la calle es otra, nadie los toma, hay una falta, hay una, una desconfianza con respecto a la discapacidad y el mundo convencional que es, que es alta y uno se da cuenta con ejemplos tontos en la vida diaria de cómo, cómo estamos considerados. O sea, yo además de ser piloto atendía mi negocio particular y una persona que no te conocía o sea, entraba al negocio y te decía ¡Ay, qué jovencito! ¿Qué te pasó? No, una lesión en moto, ay que las motos, que qué peligro, pero tenés que ser fuerte, tenés... sos joven, vas a salir adelante, vas a volver a caminar ya. Te felicito por el simple hecho que vengas acá a laburar todos los días, pero dedicate a tu rehabilitación. Que es lo... Y aquel que te conoce te dice, ay gato, cómo viene lo tuyo, Yo, qué lindo las motos, los autos, todo, y dice, pero. Dale, metele pila a la rehabilitación, ¿eh? porque. No, a ver, o sea, tenemos el concepto de que uno vive y depende de una rehabilitación y para una rehabilitación. Y uno no, uno vive y se desenvuelve como cualquier persona en lo diario. O sea, hay etapas de rehabilitación, de reinserción, de reeducarse, de hacer funcionar como uno mismo. Pero después, aparte, de uno vive como cualquier persona en lo diario. O sea, tenemos metido el chip que la persona con discapacidad tiene que dedicarse a su rehabilitación. Y, nada, y el resto que hace, lo hace como terapia y bienvenido sea. Entonces, esa cuestión de falta de confianza, de que uno puede ser... Digo, lo mismo, o sea, atiendo mi negocio y, la, y por ahí una persona... Te, yo siendo titular y propietario del negocio y teniendo un compañero al lado laburando, ha entrado gente y te dice, ay, te felicito por venir a laburar, qué bien, dice, quiero felicitar a tu a tu patrón por haberte dado la posibilidad de laburar y la verdad que, qué bárbaro, qué ganas tenés que tener, dice, te felicito porque qué joven venía a laburar, dice, que estás haciendo un oficio y ganándote la vida, dice, bueno, se me ha tu compañero, por favor, para que me atienda. Sani. Y eso pasa. Y eso pasa con pibes que aprenden un oficio. Y eso pasa con pibes que se reciben en la universidad y eso hay. O sea, tenemos una falta de, de, de confianza en la discapacidad absoluta. Entonces, ¿de a poco se va cambiando? Sí, es una realidad. Pero hay el laburo está para hacerlo en el deporte y a nivel social, a nivel general. Hay que generar la confianza y las herramientas. Porque una, una vez te, siempre pasa eso. Y bueno, ya te dejo. Ya, si ya te dejamos correr, ¿por qué querés los famosos handicaps? Y ahora no querías correr igual, igual sí, pero necesito generar herramientas, porque si vos me dejas correr por el simple hecho de dejarme correr y me cago a porrazo, y la verdad no sirve de mucho, necesito generar confianza, ¿por qué? Porque estamos haciendo un camino de algo que surgió o que genera hace 80 años de la misma manera, fuera, o sea, yo transito un fin de semana de competencia y no me genera un peso ni una carga ni una molestia. El tener que estar en inferior, inferioridad de condiciones porque entiendo que es un camino a hacer. Yo soy un agradecido porque me dejen competir y elijo competir así. Pero yo no tengo si es un baño.
1: Claro, la inclusión tiene que ver con eso, con tener las con mismas tener herramientas. herramientas.
0: Porque si no, no tengo las mismas posibilidades que el piloto antes de subirse al auto. De, 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 no me puedo hidratar de la misma manera porque tengo que tener cuidado con la sonda, que si la sonda, que si no el lugar es limpio, está bien. Hay un equipo grande, tiene motorhome, tenemos todo, pero no es un mundo no tener un motorhome adaptado para mí. Entonces tengo que andar dependiendo de otro y, 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 y no, no el acceso, o sea, el, el tener que tener un sondeo, la orina, o sea, todo transcurre de una manera muy distinta. Tengo que fijarte qué es lo que comes, qué es lo que no comes, o sea, todo transita de una manera muy distinta a lo de un piloto convencional, por así decirlo. Entonces es muy difícil. Astraerse sí. de determinadas situaciones y que no te saquen de foco sabiendo que estás en infinidad de condiciones porque al momento de subirte al auto quizás tu cabeza pasó por determinadas situaciones y que la del resto no. Pero bueno, eso es el camino que yo elegí hoy y no me quejo de eso. Sí me gustaría que a medida se vaya cambiando y se vayan, esas son las herramientas que hay que generar. Por sí, digo, esa transformación,
1: empresas. digo, que, que se necesita es un poco eso, es tener en cuenta cuáles son las necesidades, las, eh las herramientas necesarias que, como para dar las condiciones para que vos puedas competir de exacto, verdad de
0: igual a igual. Exacto, que hay, que hay que generar las herramientas para que la persona con discapacidad transite de la misma manera un mundo convencional, que es una realidad. No está hecho un mundo convencional, o sea, no no, no está hecho el mundo para personas con discapacidad. Se va avanzando, si se ha cambiado, sí, es una realidad. Hace 10 años atrás un chico con síndrome de Down no salía de su casa y hoy está en el, incluido laboralmente... Mucho más que hace, que hace unos años o entonces sea, de a poco se va, se va cambiando Pero es un camino difícil Pero la gente tiene incorporado eso Que la discapacidad vive depende de su rehabilitación Y para su rehabilitación Y que con la discapacidad se termina el mundo Y hay una continuidad Hay que elaborar mucho para mostrar la continuidad Que cada uno pueda ir a tal lo que realmente tiene ganas de hacer Obviamente con dedicación, con esfuerzo Con todo lo que Pero cada uno puede ir a tal lo que realmente se, se tiene Yo cuando me lesioné hace 15 años a mí me daban para elegir, o si sea, bueno, vos que tiene una lesión meblar alta o baja, bueno, sabes qué? Podría jugar, podría una silla maratón, podría jugar al basque, puede jugar ping-pong. O sea, infinidad de actividades que no eran de mi incumbencia. Pero hasta el día de hoy sigue habiendo, o sea, bueno, vos no ves, vos no puedes hacer esto, vos que no, bueno, vos puedes hacer aquello, vos que tenés una lesión meblar alta o baja, vos no puedes hacer aquello. No, cada uno puede ir atrás de lo que realmente tiene ganas de hacer. Bueno,
1: cambia, cambiar el foco y ver qué es lo que te interesa a vos y en función de eso. Exacto, lo mismo lo pasa que... con los,
0: siempre cuando tenés la posibilidad de, 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 de hablar. Y charlar con profe, futuros profesores de educación física o con la, una, la temática de discapacidad o con lo que sea, siempre. Y Confía. O sea, confía y trata de que la persona con discapacidad pueda ir a hacer lo que realmente tiene ganas de hacer. Lo mismo que las familias. Muchas veces a través del miedo y la sobreprotección, que es entendible, el gran error es que le enseñan al chico su discapacidad desde un lugar de, de no sentirse capaz o, o, o anularle las posibilidades y los deseos que realmente tiene ganas de hacer o lo que se siente capacitado para hacer. O lo que tiene ganas de hacer. Muchas veces ese es el error. Que familias con chicos con discapacidad. O centros que laburan con chicos con discapacidad. A través del miedo de la sobreprotección. Que insisto, muchas veces es entendible. No dejan ser. Y el no dejar ser es difícil. Pero funciona si Yo, mi, mi, mi viejo. Mi viejo se murió hace 5 años. Y, y a él, se te puedo asegurar. O sea, no hubo forma de hacerle entender. De que mi vida transitaba de la misma manera. O sea, él sentía una cuestión de que... Esta cuestión de que no me deja... Él no llegó a verme arriba del automovilismo. O sea, no llegó a verme arriba del auto. Me, se cansó de verme, golpearme la cabeza contra la pared mil veces. Se cansó de verme erigre, sí. y Se cansó de no tener los medios administrativos ni económicos... Para solventar determinadas cosas. Entonces se cansó de, de verme insistir con algo... Y verme realmente... Eh, en una posición donde no, que no te sientan capaz, que Pero te sientan capacitado Entonces eso él lo destruía. Pero no lo destruía mi discapacidad. Lo destruía que yo siga insistiendo por un medio... Que habíamos pertenecido toda su vida y que se le habían ido negocios por sostenerme. Que un día el medio dijo: Bueno, vos ya no pertenecés más a esto el motociclismo, por así decirlo. Yo ir a andar en una moto, que me preste una moto, busqué a quien me prestaba una moto, no, si daba miedo, si no daba miedo. A un medio que habíamos pertenecido toda una vida y que se le había ido a un negocio por, por, por yo llegar a hacer ahí lo, lo que quería hacer. Entonces, y que a partir de ahí el medio te consideraba a vos que no se sé, te había caído la ficha y que, bueno, vos tendrías que ahora más. Y que dejar al gato Que se ponga un equipo O que se ponga un programa de radio Y hable de motos o que no yo no La limitación
1: no es tanto la, la discapacidad Sino el resto de las personas la El sociedad, daño que ¿no? se hace
0: El daño que se hace Porque estamos hablando de una actividad específica No tan vista, perfecto Pero si yo quería descomprimir de eso que estaba insistiendo y que me instruía por no poder hacerlo, por no poder generar, por no poder convencer, por explicarle que yo no quería escribir ninguna revista, ni quería ser propietario de ningún equipo, que yo quería seguir corriendo y que quería ir al automovilismo ahora, y que mi insistencia era convertirme en un piloto profesional y mostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo, y no se me dejaba, y a su vez de eso elegía no pelear, sino tratar de convencer con medios que no tenía, porque no tenía para comprar una silla maratona, tenía que hacer, no tenía para un lo tenía que hacer. No existían rampas ni silla para saltar. Había que hacerla Y tampoco había los medios para hacerlo. Entonces había que fabricar de alguna manera. Entonces, o sea, si me quería traer de eso y ir a un boliche y que en el boliche te saquen, porque había mucha gente que en el boliche no te dejen entrar porque el baño está arriba, que en el boliche... Entonces, si uno, uno, que tenía la posibilidad de tener... Como digo, mi viejo, muy lastimado por todo eso. Mis hermanas y mi, y, y, mi hermano y, y mi vieja, al contrario. Siempre acompañándome... En, en todo y, y demás, pero yo tenía la posibilidad de tener una familia que me acompañaba, la posibilidad de tener acceso a una obra social, la posibilidad de tener acceso a una auto para movilizarme, un laburo y así todo me costaba un huevo. Imagínate que queda para un pibe que está fuera de todo eso. Entonces, si no hacemos un cambio a nivel social de acompañar un poco y tirar un poco y generar confianza y que las posibilidades sean las mismas para todo, es muy difícil. Pero como te digo, yo quizás empecinaba una actividad que no estaba tan vista. Pero eso pasa en el boliche, eso pasa en el la laboral, escuela. eso pasa en la escuela, eso pasa en todos lados. Entonces, eso es lo que tiene la discapacidad. La discapacidad es transversal. La discapacidad la tenés en deporte, la tenés en medio ambiente, la tenés en juventud, la tenés. O sea, por eso siempre también es importante que a nivel gubernamental también, se, que, la, que, que vayan a golpear la puerta de la discapacidad. No que discapacidad esté todo el tiempo golpeando la puerta para ver si le dan bola para comprar un coso para hacer esto, para hacer aquello. No. Siempre la discapacidad es de lo primero que se habla. Pero es lo último que se hace en respecto a, a todo eso. En el, en el ámbito en el que sea.
1: No eh, se piensa en soluciones,
0: ¿no? No, es muy, es muy difícil porque no, 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 es, no es sencillo porque la, no es fácil de interpretar tampoco. Porque hay lesiones que no son las mismas, no sé, ninguna discapacidad es la misma. Entonces a veces cuando te dicen, hacemos una, una cancha, de un, un, un gimnasio adaptado. ¿sí? Bueno, no significa una rampa nada más que no adaptado. Muchas veces te hacen una rampa que no la subís ni con una moto. O te hacen una rampa que llega y la puerta te abre para afuera. Y eso lo vemos en gimnasio o lo vemos en hipermercados modernos o shopping moderno o en los aeropuertos más internacionales más modernos. Eso es. O sea, vos seguís vos llegando a un aeropuerto o un shopping moderno y yo, me pasó la vez pasada, en un shopping moderno, nuevo y encontrarte con que... Ahora se le dio la costumbre poner unos peines. Así que ponen para que los carritos no pasen del shopping al al coso y no pasa una por ahí
1: claro sí falta una justa como decís vos una política de estado en donde haya cierta regulación y para por ejemplo abrir un shopping un supermercado tiene que haber determinado cumplir sí, con determinadas normas para que, que permitan
0: una verdadera inclusión para que haya una política de estado también tiene que, tiene que haber un convencimiento de la gente porque todos formamos parte de lo mismo o sea no podemos tirar siempre yo digo lo podemos caer todo que tiene que hacer una cosa todos tenemos que formar que, parte de lo justamente
1: mismo justamente un poco lo hablábamos pero ¿Cuáles son los, los, los puntos principales, tal vez mitos o errores o sesgos que como sociedad tenemos y que por más que haya una buena voluntad, como decías la gente que, que te iba a hablar a tu negocio, que, que es importante como desterrar o corregir para poner una base y que seamos como mejores personas en el sentido de ser más inclusivos y, y realmente eh, que esto sea una realidad, la inclusión y no solo hablar de inclusión?
0: Perder el miedo, perder el miedo a la discapacidad. Y para aprender miedo a la discapacidad hay que enfocarse y mostrar y visibilizar que con la discapacidad la vida no se termina. Que tenés discapacidades que requieren de más atención, sí. Que requieren de más eh, intensidad en cuanto a su rehabilitación, que requieren de más atención quizás de una persona, sí. Pero que cada uno pueda hacer lo que realmente tiene ganas de hacer es lo que hay que mostrar. Y mostrar la continuidad. Tenemos incorporado de que la, con la discapacidad... Se termina el mundo que la discapacidad o que tu vida va a pasar a depender de una rehabilitación y no. Tu vida no va a pasar a depender de una rehabilitación. Vos vas a hacer una rehabilitación para resentarte, para hacer funcionar, para reeducarte y a partir de ahí tu vida continúa. Por eso insisto, o sea, entonces tenemos que dejar de creer de que las cosas suceden porque igual bueno, estaba compitiendo en moto. No, te puede pasar y corriendo un colectivo al otro, ¿no? y, que, y te puede pasar compitiendo eh, corriendo en colectivo, literal. Y si te sucede, saber que hay una continuidad. O sea, no por eso tenés que dejar de correr en moto, no por eso tenés que dejar de correr el colectivo, no por eso tenés que dejar de jugar a pelota, no por eso tenés que dejar de ir a la playa. Porque si verdaderamente te das cuenta de lo frágiles que somos, no haces nada. Entonces, no hay que dejar de hacer. Tenemos que tratar de focalizar hacia que hay una continuidad. En el cómo lo hacemos.
1: En la continuidad. Y siempre en comunicación hablamos que el, que el que se enoja pierde, ¿no? Porque es como no te permite transmitir el verdadero mensaje que vos querés transmitir, además de que suele sacar lo peor de uno. ¿Cómo fuiste manejando eso? Porque me imagino que ante tantos no y, y ante tanta a veces incomprensión o, o falta de conocimientos y demás, eh, te has enojado. ¿Cómo hiciste eh, y cómo fuiste desarrollando esas estrategias, tal vez identificando cuáles eran esos puntos que, que te hacían enojar como para poder armar y desarrollar una estrategia que te permitiera transmitir de todas maneras y no olvidarte el foco de lo que vos querías contar o demostrar o conseguir
0: yo siempre me focalicé en objetivos siempre eso. yo sabía que quería llegar al automovilismo y que me iba a costar y que tenía que hacer determinada cantidad de cosas para poder que está en condiciones a partir de ahí empecé a ver que había una visión totalmente errada de la discapacidad como decía y dije bueno Voy a hacer el desafío y no es que un día me subí a la silla y el desafío. Preparé un desafío, me entrené para un desafío. Me llevó aquí cantidad de tiempo la logística, el entrenamiento y demás. Cuando dije voy a competir en moto, lo mismo, llevó un tiempo. Entonces siempre me fui nutriendo de objetivos. Esta es una cosa, la otra, obviamente, que el objetivo no es nada más entrenar si llegar. El objetivo era de dónde conseguir lo económico. El objetivo era cómo hacía para no lesionarme, cómo hacía para lograrlo. O sea, estaba convencido realmente, sí, bueno, una cosa es pensarlo y hacer, otra cosa es ejecutarlo y que sea real. Y hay que entrenar porque tiene una discapacidad y cómo va a solucionar una cosa y cómo va a solucionar la otra y demás. Siempre, siempre mantuve mis objetivos. Pero al margen de mantener mis objetivos, siempre hubo una cuestión de lo administrativo, siempre una cuestión de la logística y siempre una, una cuestión desde lo personal, diferentes frentes abiertos para realizar cada una de las cosas. Entonces siempre fui, siempre fui mantuviendo, me fui mantuviendo con, lo, con los objetivos y puliéndolos, por así decirlo. Eso me fue consumiendo el tiempo, por así decirlo, de una manera para poder eh, mantenerme siempre en el foco de... Pero al margen de de, 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 de poder visualizar un objetivo o hacer un objetivo, siempre, lo, siempre cada una de las cosas que hicimos lo hicimos con un marco dentro de lo social, por así decirlo. Eh, entonces, siempre, siempre también. Con una
1: contribución extra. Sí, Cuando con yo el desafío allá.
0: de Neuquén en el Obelisco, se me hacer una especie de pasamano solidario en la que la gente pueda donar elementos ortopédicos con desuso, como bastones, sillas de rueda, andadores, y después lo que una, cualquier campaña siempre lleva, que es ropa, alimento y, y juguetes. Y, pero una especie de pasamano, lo que se levantaba a una etapa se dejaba en la siguiente, lo que se levantaba en la siguiente se dejaba así. O sea, lo que se levantaba en Neuquén Regina, que eran 100 kilómetros, como el tránsito era muy lento en la casilla y la gente se podía ir acercando a, a donar. Se bajaba en la primera etapa. Lo de la primera ahí se juntaba donde se dejaba. Se habían juntado cosas. Y en el tránsito a la otra se dejaba lo siguiente. Y así, salvo que cuestiones específicas que por eso nos pedía una silla o tal cosa para dos etapas se guardaba y se entregaba y demás. Aquí voy con eso que. Muchas veces hay una frase que es: siempre mirá para atrás, que sabe que hay uno que está peor. Eso es una repase que también. Tenés gente que, viste Cuando te dicen, no, porque verdaderamente yo, si me pasa lo que te pasó a vos, yo no sé cómo haría para seguir. No, o sea, cada uno le da la magnitud. A mí, de hecho, la pandemia me ha afectado, me ha afectado, te puedo decir, mucho más lo que me afectó mi lesión. Porque me agarras de otro lugar, porque, porque sos más grande, porque tenés que salir a solucionar lo económico. Entonces, bueno, de, cada uno le da la magnitud que puede a, 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 al problema, ¿no? Por, por, por lo que te pasó a vos es más grave que lo del otro. O sea, entonces creo que eso también la posibilidad de yo miraba mmm, pibes por así decirlo de alguna manera que por ahí su condición lo que hablábamos recién totalmente fuera que no tiene acceso a una sociedad que no tiene acceso a la silla que tiene que tener entonces cuando vos le hablas de un mundo que lo va a poder transitar de la misma manera que no tenga miedo a un pibe que no tiene silla de que tiene un almohadón que no es el que tiene que tener, entonces se lastima, se escara, le escara le lleva una infección, la infección le lleva a estar bien internado, le lleva a, 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 a tener antibiótico... conseguir el coso, que estar solo aislado por una cuestión, entonces que a su vez de eso, quizás tuvo un accidente fatal, donde ha tenido pérdida de familiares también, donde sus recursos no existen, donde entonces. Un eh, desamparo total. Entonces, vos ese pibe, ¿cómo le explicas que va a tener una continuidad y que la vida es maravillosa de la misma manera? Te mira como diciendo ¿de qué me estás hablando? Entonces por eso hay que laburar Para generar posibilidades para todos Porque hay el desconocimiento que hay La gente se piensa que las discapacidades son todas iguales Y que una silla de ruedas se solución Hablando de lo que me compete que es la movilidad no Discapacidad hay un montón Pero cuando la gente entiende Que bueno ya se le consiguió una silla ¿a la que más quiere No, no es, no es nada no más se que termina una silla Aprovecho acá para, para también para poder Porque siempre lo, lo decimos Nosotros discapacidades diferente. Lo tenemos puesto, capacidad diferente sin límites. Es un, es un nombre, es un título que está puesto a nivel desafío de decir, bueno, trazar una línea en lo imaginario y no saber si uno es superior o inferior hasta ahora desarrollarlo. No hay que tenerle miedo porque la persona, la, siempre la gente confunde los términos. Si es discapacidad, si es discapacitado, si es persona con discapacidad, persona discapacitada o si es capacidad diferente son especiales. Como es, la convención ha elaborado mucho para que las personas con discapacidad sean consideradas y llamadas personas con discapacidad. Y de ahí nace todo, o sea. Antes eran discapacitados. Y todavía seguimos viendo estacionamiento para discapacitados, Baño para discapacitados. Bueno, no. Antes el discapacitado, uno es persona.
1: No te define la discapacidad.
0: Sos una persona. Pues uno tiene las posibilidades de tener la misma. O sea, uno tiene que tener las mismas posibilidades que el resto. Porque uno es persona antes que discapacitado. Entonces es persona con discapacidad. No es. Dice, hay un dicho muy que especiales son las pizzas. Capacidad diferente tienen los tuppers. Eh, es persona con discapacidad eh, No hay que tenerle miedo Porque la gente titubea muchas veces tú estás llegando a un estacionamiento Y te estás buscando el, el estacionamiento para silla de ruedas, No, sí, para personas con discapacidad La gente tiene temor Y no, es que, no hay que tenerle miedo Es personas con discapacidad Es otra capacidad diferente Es como te decía anteriormente Es trazar una línea de si bueno, soy superior o inferior Porque la gente tiene También dentro de la capacidad diferente O dentro de esta asociación que tenemos Con respecto a la discapacidad y que la discapacidad vive en un mundo apartado y que la discapacidad pertenece a una cuestión que, bueno, la integración prácticamente hasta ahí estamos. Ya la inclusión es otra cosa, ¿viste? Que la gente tiene esta cuestión de decir, bueno, pero si ya estás yendo al colegio, sí, bueno, pero tiene Debo que ir a...
1: entrar, pero después arreglarte claro
0: No, una cosa es para que por ahí la gente entienda. Inclusión es cuando, si yo tuviese... Co... Incluso lo que estamos haciendo nosotros el automovilismo ahora, por así decirlo, llevándolo, yo compito con un auto adaptado con mis condiciones contra personas convencionales, en la misma categoría. La integración es si a mí me hubiesen dicho bueno, animo, vale, venir, pero juntate un par más y arme una categoría y corren dentro del mismo fin de semana pero una categoría aparte. es la integración. Competís contra personas con, tu, con, con discapacidad. Bueno, la inclusión es verdaderamente como, como para mí es donde hay que focalizarse y hacer. Pero y volvemos a lo que es capacidad diferente, es decir si nosotros tenemos, fíjate cómo es lo incorporado que tenemos. Cuando la gente yo siempre hubo un mismo caso, yo estoy viendo un partido de la selección argentina. Y el pollo Viñolo, tras una excelente jugada de Messi, dice este tipo tiene una capacidad diferente. Enseguida asimilamos que es un tipo que es un extraterrestre, que es un tipo que es un fenómeno, que es un tipo que va más allá que el resto, que es un tipo que tiene una superioridad, que es un tipo que es diferente, pero un talento. Cuando las personas hablan de discapacidad y mencionamos la palabra capacidad diferente y nos referimos a discapacidad, siempre es inferior, siempre es un escalón más abajo, siempre es una limitación. Entonces Nosotros lo trazamos de ahí Una cuestión de desafío Desde el, La capacidad diferente Está en lograr lo mismo De una manera distinta Pero hacerlo Que te dejen hacerlo
1: ¿Y qué, qué te apasiona hoy?
0: Todo Yo soy un apasionado de, de, de todo Yo tengo un local de trofeos Y no me convencía El trofeo común Teníamos que ofrecerle a la gente hacer un trofeo distinto. Si vos querías correr la maratón y querías tener un trofeo que te simbolice un obelisco porque se corría en buen coso, bueno, hagámoslo. Querías correr en tal lado y había que hacer el monumento del lugar y hagámoslo. De la manera que quería que sea madera, madera, quería que sea coso. O sea, siempre fui. Quizás eso más enroscado, ¿por qué? Porque obviamente que producir un premio de eso y a su vez venderlo y que sea costeable... Era muy difícil generar una ganancia, quizás me convenía vender dos o tres trofeos plástico, ir a lo sencillo, se despachaba rápido y ganaba más plata, pero nunca me Nunca te conformaste nunca me conformó, lo mismo que hoy. Quizás muchos tenían en esta condición, eh, con, ya con el, feliz está podiendo, estoy feliz de poder hacerlo el automovilismo. Pero ya estoy, una, ya estoy compitiendo, yo quiero ser, yo quiero ser competitivo, no quiero que la gente se quede con el simple hecho de que te subes un auto, yo quiero ser competitivo. Yo sé que laburar para ser competitivo. Laburar acá, tengo que laburar en el, el equipo, tengo que laburar. Entonces siempre, siempre soy un apasionado de lo que hago. Yo vengo a entrenar y, 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 y me gusta. Vengo a entrenar y quiero hacerlo porque me gusta bajar la milésima, la décima y, y después poder sentir que eso me beneficia en la pista. Eh, yo voy a hacer una maratón y, y lo mismo, y voy a hacer un ratón y lo mismo, y quiero ir a todo. Todo me gusta vivirlo desde un lugar, eh, de, de entregarle o ponerle todo o buscarle esa cuotita de más para poder hacerlo Excelencia distinto. Excelencia también, sí. ¿no?
1: Y, y justamente hablamos de propósito, hablamos de meta, hablamos un poco de comunicación, eh, de, de pasión, de motivación. Eh, ¿Qué es lo que también a vos te hace... Eh, Ir, ir cambiando, ¿no? Ir, ir sumando cada vez más objetivos, esa, esa ambición, esa, eso de competir. ¿no? Eh, ¿Pudiste también capitalizar justamente la discapacidad? Así como muchos piensan que se pierde nada más con discapacidad. ¿Pero qué ganaste? ¿Qué pudiste capitalizar? Sentiste?
0: Y todo. Yo siempre lo digo, o sea, tuve la suerte de salir de ganar campeonatos en el motociclismo. Y quizás me faltó, terminé perdiendo el campeonato Nacional, de la categoría de las más grandes Por un punto No corrí las últimas dos porque ya estaba lesionado Terminó compitiendo el otro me terminaron ganando por un punto ¿Hubiese salido campeón De esa también? y Sí Hubiese salido campeón si no me caía en Chile Y capaz que hubiera uno más ¿Pero cuánto hubiese ganado? ¿Diez veces más? Los que corrían Conmigo, ya lo ganaron
1: uno lo ganó tres veces. El otro lo ganó cuatro. Y se terminó. están ahí algunos dirigiendo en
0: equipo. Otro haciéndolo por hobby.
1: Yo no. Con bueno, el premio en la biblioteca. no. Solo, yo
0: el Porque premio te... lo tuve. No tengo los cuatro. Capaz. O tengo dos. O tengo tres. O a uno capaz que de otro campeón tengo más. Pero tengo, hoy tengo la posibilidad de competir en moto. En estas condiciones donde terminar la carrera. O a su vez si puedo agarrar, agarrar un podio... Una categoría más baja, no es la principal, obviamente, pero tiene 10.000 veces más sabores que si lo hubiese ganado 10 veces más. Seguro competir en auto en estas condiciones y si puedo hacer un pollo como hemos hecho en la categoría anterior, tiene 10.000 veces más sabor. Haber logrado el objetivo, eh, los desafíos, esto me ha enriquecido desde un montón de lugares a nivel personal. Entonces, creo que mucho.
1: En, en la vida todos tenemos momentos difíciles y puntos de inflexión, ¿no? E incluso momentos muy alegres que también son puntos de inflexión. ¿Qué otros momentos para vos importantes te permitieron crecer?
0: Sí. Siempre voy a tomar la lesión como, un, como una cuestión primordial, por así decirlo. La, la pandemia me ha afectado mucho más, como te digo, quizás a nivel personal o a nivel psicológico, por así decirlo, porque obviamente que me agarró un momento donde lo económico influye, sí. donde venía acomodando cuestiones deportivas, como te digo anteriormente, que eh, me, se me ha cortado diferentes eh, cosas, por insistir. Te hubo el caso de cuando el premio, ese premio sí, no había aceptado ese premio, me costó que se me corte un aporte y ese aporte me llevó a la complicación absoluta en lo comercial, porque obviamente que también se me cortó la compra desde, la, desde el comercio. He ido sorteando diferentes cuestiones, eh, por una insistencia un convencimiento de y en la pandemia me ha afectado quizás eh, mucho más a nivel eh, personal eh, desde acomodarse, pero eh, siempre voy a tomar la lesión porque la lesión me trajo otras cosas. O sea, la lesión trajo, yo siempre lo digo, o sea, yo la lesión me trajo. Uh, desde el nivel personal, uh, yo tenía en mi viejo que fue mi, mi padre. Fue mi amigo, o sea, fue mi hermano, mi amigo, y terminó siendo mi hijo. Entonces, esa vivencia también que tuve eh, fue muy difícil. Muy difícil porque eso lo llevó a, a dejarse, un tipo que era muy.
1: ¿Por qué decís que terminó siendo tu hijo?
0: Y porque lo llevó a, a, a él esa cuestión que no te dejen ser. lo lastimaba mucho. lo lastimó muchísimo. No tener los medios económicos o administrativos para resolverlo le lastimó también. Y eso, este lo que llevó, y eso lo llevó a dejarse a una persona que era muy, muy capaz. Eh, lo llevó a un abandono prácticamente. Lo llevó a un consumo de alcohol. Lo llevó a muchas cosas que he tenido que vivir que no las hubiese elegido nunca. Pero no, no. hago... No cargo De, de no, victim, no
1: te victimizas
0: No, 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 ni tampoco cargo a, o sea a Yo sé que él le hizo mucho daño El que no te dejaran ser A él, no mi discapacidad en sí Por eso enfoco me enfoco mucho En lo importante que es que te dejen ser Y que te den las posibilidades Porque a veces no solamente hacen daño A la persona con discapacidad, sino al entorno Y el entorno Muchas veces tiene que salir, te apoyo para el que está transitando la discapacidad, por algún motivo. Entonces, eh, siempre voy a elegir como punto de, de, de arranque y demás la lesión. Por más que he tenido otro alto y bajo y demás, y como, insisto, la pandemia ha sido muy difícil, eh, pero la lesión he tenido, me trajo muchos frentes. Y tuve que salir a resolver muchos frentes 18 años, gozo, que hacía si continuaba una carrera, si no continuaba una carrera si, continu si me iba a lo laboral, si no me iba a lo laboral, cómo sostenía Quería un montón de actividades, pero si las actividades no tenía con apoyo Apoyo no iba a tener porque eran actividades, era una locura para muchos Entonces lo tenía que sortear yo, y cómo lo sorteaba si no tenía, con no tenía cómo sostenerme claro. Entonces tuve que salir a, a resolver muchas cosas
1: lo último que te pregunto. Hace un rato decías justamente que no te quita el sueño esto que, que para muchos sí que es volver a caminar. ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy? En el sentido cuál, qué es lo, el próximo objetivo, tu próxima meta.
0: Eh, ¿Qué más decías? Trascender en el automovilismo sin lugar a duda trascender a piloto. O sea que la gente que a que, que la gente vea ve Juan al gato o animo piloto y y no al pibe que logró que peleó por llegar y llegó y se está sacando las ganas de poder hacerlo. Te reconozcan como el piloto profesional que sos. Exacto. Creo que trascender a eso, sí. y obviamente que resultado. Ganar sería para mí ganar un podio, o sea, un piloto de turismo cartera quizás gana una vez al año, o gana una vez cada cuatro carreras, piloto excelentísimo, y no dejan de ser excelentísimo. Entonces ganar es muy difícil en el automovilismo que tenemos nosotros. Entonces creo que un día poder ganar sería para nosotros la gloria.
1: Muchas gracias, Juan. Un gusto en conocerte.
0: Un abrazo.